0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Muito bem, olá minha gente, vamos começar mais um Café com Cuscuz, vocês sabem que a gente recomeçou e recomeçou lindo, recomeçou naquele episódio que todo mundo veio comentar, eu amei que vocês voltaram, por que, que vocês me abandonaram, por que, que vocês ficaram tanto tempo, ai, que bom que vocês se deram esse tempo de descanso, mas como é que vocês têm coragem de nos abandonar assim, não façam isso, pelo amor de Deus, vocês são lindos, mas vocês são muito sacanas, de deixar a gente tanto tempo assim, sem <risos> vocês. No mesmo teor. É. <risos> então, a gente está de volta, e hoje a gente vai conversar sobre um tema que é importante nessa época do ano porque culturalmente nos adaptamos a fazer no mês de dezembro um saldo de balanço e no mês de janeiro as metas do recomeço. E aí é, ficam plasmadas histórias ou dos fracassos ou das intempéries que aconteceram no ano ou dos desejos não correspondidos, né, das forças que não deram certo, daquilo que foi sublime, daquilo que foi operante, daquilo que foi resiliente em nós. A gente junta tudo isso para pensar um ano novo. E eu estou diante de uma pessoa, eu estava dizendo isso para ela agora há pouco, que eu acho que tem uma história de reconstrução tão impactante. É, a Elisama já viveu tantas vidas nessa vida e ela ainda não tem nem 40 anos. É, isso, para a gente, é um símbolo assim, de uma experiência de quem transmuta a própria vida em em pedaços que não são fragmentos, mas são vidas vividas como ciclos inteiros, né é, Então achei importante a gente conversar sobre isso aqui de uma forma inspiracional para que cada uma e um de vocês que esteja nos escutando possa pensar é, nessa força que pode nascer de nós a partir do movimento do recomeço de uma vida. É, a, tem muitas teorias da psicologia que defendem é, e eu sou muito mais dessa linha que o caminhar se faz caminhando essa frase é de Humberto Maturana e eu acho que os recomeços eles é, não começam depois de um grande planejamento é, milimétrico porque a gente precisa da força do próprio recomeço para instaurar a energia que o recomeço precisa. É isso que Humberto Maturana quer dizer com essa frase. Né? A gente não renasce no pensamento. A gente renasce em pequenas ações que vão conformando ao corpo e à alma a sensação de que é possível recomeçar. Dificilmente a gente consegue imprimir à vida essa esperança de recomeço antes da estrada já ter começado a ser trilhada. Porque se nós precisamos recomeçar, é porque algo está muito ruim nessa existência que precisa de uma reforma ou de uma destruição completa. Assim. Às vezes a gente precisa mesmo implodir um pedaço da vida inteiro para a gente poder refundá-la em todas as suas dimensões. Né? Então, é, eu sou mais dessa linha, da gente poder ir começando do jeito que der, do jeito que for possível, e isso em si vai promovendo um caminho de esperança em si, no futuro que ainda está para existir, na força para construir esse futuro, nos recursos que vão aparecendo sendo recordados no caminho. E Elisama, então, é uma pessoa que é, vocês já já testemunharam várias dessas reconstruções, vários desses recomeços, é, não de forma mais concreta, do tipo, ela saiu de feira e veio para São Paulo, né? mas, por exemplo, recentemente, ela recomeçou uma carreira muitíssimo bem-sucedida de mais de 100 mil livros é, vendidos de não-ficção é, para estrear como romancista com o lindíssimo mesmo Rio, que tem causado tanta reflexão com as pessoas, tem promovido tanta é, construção de perguntas importantes, de liberdade para as pessoas pensarem nas rupturas que já aconteceram ou que é, precisam acontecer, ou é, um livro que tem servido como ponte para as pessoas não se culparem é, moralmente pelas rupturas que precisaram fazer nas estruturas familiares. Então, é, estou citando isso como um possível início de conversa para a gente falar de recomeço, mas é isso. Estou é, convidando vocês para a gente falar disso aqui, porque é, quem, quem é eles ama, sabe uhum. que recomeçar é muito mais que um verbo, é como é, o sangue que corre nas veias. bom dia.
0: Bom dia, meu amigo. Ai, coisa boa voltar a te ouvir fazendo essas introduções incríveis que me fazem refletir tanto, pensar tanto. É... Eu penso os recomeços e as mudanças, quer dizer, eu quase não penso antes <risos> de recomeçar. É uma agonia, como se diz na Bahia, dá uma agonia que eu preciso obedecer, sabe? É, eu tenho aprendido a pensar um pouco mais. Acho que hoje em dia, quando o desejo de mudar, de recomeçar, vem, eu tenho refletido por que eu quero recomeçar. Isso tem que ser naquele momento que eu quero, daquele jeito. Das minhas várias características, é, a impulsividade está bem forte. Eu sou impossível, eu sou fazedora, muito, muito, muito fazedora. E eu comprei uma blusa esses dias que tem escrito assim, eu nunca quis pouco. E eu adoro essa blusa porque é isso, eu nunca quis pouco, eu quero muito, sempre. E aí às vezes eu preciso refletir um pouquinho se eu quero aquilo mesmo, se eu quero agora ou porque eu quero aquilo. Pra a partir daí eu começar a deixar essa agonia tomar conta e essa energia da mudança tomar conta, sabe? Então, eu acho que hoje os recomeços para mim eles eles são muito recomeçar, pensar e fazer algo novo é muito forte, é muito sentido sabe? É um negócio que eu sei a hora de mudar e eu acho que todos nós sabemos, às vezes a gente não obedece esse impulso mas a gente sabe a hora de mudar com todas as células do nosso corpo. A gente sabe a hora que precisa recomeçar algo. A gente sabe a hora que as coisas estão precisando de ajuste. A gente simplesmente sabe. A gente sente, a gente sente. O incômodo, ele fica é, é marcado, imprimido nos nossos pensamentos e no nosso corpo, na dor nas costas, no, no mexe mexe que a gente fica quando aquilo está incomodando, como se estivesse com o sapato apertado, com a roupa apertada. E... E eu tenho aprendido a, a lidar com o com medo que o, o começo traz, sabe? Assim, a minha educação não foi uma educação que me ensinou a ficar parada diante do medo. Na realidade, meu pai foi pro extremo oposto. E, de certa forma, apesar dos métodos não terem sido os mais amorosos, não amorosos, mas os mais gentis e acolhedores... Eu agradeço muito a coragem que eu herdei dele. Meu pai é um cara que recomeçou muitas vezes. Meus pais, vezes. meu pai especificamente, é um cara de muita coragem, sabe? É... E ele foi menino de rua, o meu pai. Né? Quando a, o pai dele, a mãe dele faleceu, o pai dele era uma colo, então ele saiu de casa. Ele andou na rua, vagou na rua há muito tempo. Ele não teve quem fizesse as coisas por ele. E ele ia, e ele fazia muita coisa. E ele sempre me impulsionou a fazer, então eu falava: "Eu quero fazer bijuteria". No outro dia ele me chegava com três revistas de bijuteria para eu ler, entender o que é que eu precisava para começar a fazer bijuteria. Eu falei quando eu era adolescente que eu queria ter um, um disco de mensagem, sabe? Aquele que você ele mandava mensagem no dia do aniversário, etc e tal. E eu escrevia as mensagens. Oh, nossa, eu tinha esquecido disso, Xande. Aí a pessoa às vezes ligava e falava, você tem uma mensagem? Porque eu briguei com meu namorado e aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Eu queria uma mensagem, tem alguma bem, bem bonita disso. Tem, você é liga daqui a 15 minutos. Aí a pessoa desligava e fazia uma poesia correndo, ali um texto. Gente, ele
1: chama. Só por nossa, isso aqui não, já valeu esse episódio. Eu não episódio
0: tinha anos? 14 anos. Quando eu tinha o Disco Mensagem, meu pai até hoje dá risada, gente, até hoje ele fala, vocês fecharam o negócio, não me deixaram com as contas de telefone estrodosa para eu pagar,
1: é, porque para quem não é dessa época, <risos> o telefone custava muito caro, custava muito caro, a gente ligava depois de meia-noite, que era um pulso só,
0: é lembra isso? disso?
1: Eu tinha amigo com quem eu conversava depois de <risos> meia-noite, porque de meia-noite às seis cobrava uma, um é, minuto.
0: Pus, é, é. Isso, mesmo, isso mesmo. E aí eu escrevi o texto na hora. Eu pedi a pessoa desligar, e escrevia o texto e mandava. E outro, aí a pessoa ligava 15, 20 minutos depois e nossa, mas parece que foi feita pra mim, parece, né, menina? Mas eu tinha sido pra ela, meu e eu acho que ele sempre me impulsionou muito a acreditar nisso, assim. Quando eu era pequena, tinha um lance de tô com medo, tô com medo de barata. Ele botava uma barata na minha frente, vence o medo, vence o medo. Não vai ficar parada porque você tá com medo. Foi isso por isso que eu falei, que o método não foi tão acolhedor, mas... <risos> Sim. <risos> foi meio que errar. Mas é, eu nunca parei com medo, sabe? E eu acho que uma das principais dificuldades que a gente tem de ter coragem para recomeçar é achar que a coragem é a ausência de medo. Eu falo muito isso no Conversas Corajosos. E, cara, a coragem não é ausência de medo. Sim, a coragem tá no lugar de você saber que o teu valor não tá no resultado do que você vai fazer. Sabe? A coragem tá no lugar de você acreditar no que você vai fazer, independente do resultado. Não é sobre o resultado a coragem. Não é. Não é, e a gente fica num apego muito grande ao medo do que pode acontecer. É o medo do resultado, e aí a gente fica paralisado e paralisada, né? Eu acho que eu tenho uma tendência muito grande de fazer plano A, B, C, D e E. E não é algo que eu... Nossa, eu vou sentar aqui e planejar. Não, não é isso. Para me sentir segura, eu penso, se não der certo, eu faço isso, se não der certo, eu faço aquilo, se não der certo... Eu, eu sei, tenho uma confiança em mim, que se não der certo, eu vou dar um jeito. Eu confio que se não der certo, eu vou dar um jeito. E isso me faz acreditar muito no, no me jogar... Pra fazer as coisas, assim. Aí o livro, o, o Mesmo Rio, foi um recomeço muito intenso pra mim. Eu não me achava qualificada para escrever uma ficção. Por mais que eu leia a ficção, desde que eu abri os olhos quase. Mas eu não me achava qualificada para escrever uma ficção. E eu tava saindo de uma venda de livros. Assim, esse foi o meu primeiro livro, desde que eu lancei o Educação Não Violenta. Educação 90 não entrou, mas o Conversas, o Porquê Gritamos, todos está na lista da Veja. Esse não entrou. E aí eles meninas estavam me explicando, calma, Elisama, romance, lista da Veja, depois de um, dois anos, se der tudo certo, dele, lan dele lançado. Não é assim que nem os outros que você lança e tá na lista da Veja na outra semana. Então tem um... Eu sabia que tinha muitas outras dificuldades, mas tinha essa agonia de eu preciso fazer. Não importa se quem vai ler vai ser só eu, minha mãe, meus amigos, <risos> sabe? E a minha irmã e o meu marido. Eu preciso fazer não é sobre o resultado, não é sobre quem vai ler e quem não vai ler. As pessoas normalmente me perguntam como que, que, que eu cresci tanto na internet, como que, que, é, que eu, como é que eu planejo o que eu vou escrever. É, e eu falo, gente, mas sabendo que tantas pessoas vão ler, mas eu não tô pensando no tanto de pessoas que vai ler, que as pessoas possam, podem pensar de mim. O que eu escrevo é sentido. É algo que eu vi tanto sentido que eu queria ver se faz sentido pra quem tá lendo também. É só isso. Eu não tô escrevendo pra viralizar nada ou pra... Não, olha que interessante isso que eu descobri aqui da vida, de mim, do mundo. Faz sentido pra vocês que eu descobri aqui? Vamos conversar sobre o que faz sentido pra gente, sabe? Uhum. Não me interessa se as pessoas vão gostar, se não gostar. Assim, óbvio, quero que goste, quero, mas... Tenho medo do lixamento, do hate, tenho morro de medo, mas não consigo ficar parado. Não é um medo grande o suficiente pra me paralisar, não é um medo que vai me tirar me tirar o impulso de fazer, sabe? E eu acho que a gente tem muito medo do medo, assim, chapeuzinho amarelo. A gente tem medo do medo do lobo. E se a gente, tipo, às vezes só precisa ficar com o lobo mesmo, não precisa ter medo do medo do medo do lobo, sabe? A gente vai botando muitas camadas no medo.
1: É, eu tô pensando aqui nessa escrita do, do post que você está falando, é, cada escrita é um recomeço, né? porque essa, essa fórmula do algoritmo, ela leva o humano a acreditar que ele só vale pelo que ele produz, e o que ele produziu ontem já, já é, fez o jogo zerar, hoje, na hora que ele acordou, e ele precisa produzir de novo. Então, é como se é, a cada novo dia ele precisasse renascer para aquele mundo, Sim. mas de um jeito bem perverso, porque não é um renascimento que aproveita o que você fez anteriormente é, e que ele está o tempo inteiro sendo colocado em xeque. É, então, esse, essa lógica, que também você fala disso em conversas corajosas, essa lógica do algoritmo, ela gera muita insegurança Sim. É, porque você não sabe se vai ser bem distribuído aquele texto, aquele vídeo. Você nunca sabe se aquele dia o algoritmo está tá de bom humor. <risos> porque Tem semana que ele tá de humor péssimo. Nossa, tem semana que
0: você faz tudo certinho, teoricamente. Eu acho, Xande, que o que mudou muito para mim, porque eu chegou um momento que eu falei, não aguento mais isso aqui. Você lembra disso que eu conversava com você? que mudou muito pra mim foi esquecer do algoritmo. Eu não dependo mais dele, porque passou uma época que eu precisava que as pessoas gostassem pra entregar mais, pra eu conseguir vender curso, que era o meu sustento. E aí parou de fazer sentido. Não era mais sobre fazer sentido, não era mais somente sobre uma descoberta que eu fiz que eu te quero dividir com você. Era sobre uma descoberta que eu fiz e que você tem que gostar. Uhum. E isso prejudica qualquer relação, qualquer uma. Isso dificulta, dói em qualquer relação. Eu não consigo me relacionar assim. Se tem quem consiga, ok, mas eu, Elisama, não consigo. E aí minha relação com o Instagram mudou de novo. Eu passo três, quatro dias sem postar. E aí vem um texto que eu super quero. E se, e se, ninguém, se não chegou nas pessoas eu falo, putz, esse texto era tão legal e eu queria que tanta gente lesse. Mas não é mais sobre, você gostou? Gostou? Você gostou? Você gosta de mim? Curte aí. Sabe assim, não é mais sobre esse lugar. E isso é muito libertador.
1: fiz um silêncio aqui, porque acho que isso tem a ver com recomeços de uma forma muito profunda, porque é, quando a gente recomeça, a gente não tem é, o tipo de retorno do mundo que a gente costumava ter na versão anterior. Não. É, é, é o contrário. assim Para recomeçar, você precisa é, se fortalecer emocionalmente, para ter o um mínimo de capacidade de suportar o estranhamento, de suportar o questionamento, que muitas vezes não é gentil, vou usar a palavra que você usou, que eu adorei, né um questionamento pouco gentil sobre, é, será que é para essa direção mesmo que você tem que mudar? Você tem certeza que você está fazendo isso? Né? É, muitas vezes esse questionamento vem num impulsionamento das pessoas pela, pelo desejo de que todo mundo fique no mesmo lugar. É, às vezes as pessoas estão paradas na mesma vírgula e ficam muito incomodadas de te ver alçando voos muito longos. É, isso chama inveja. E a inveja ela é projetada na forma de uma máscara, que é um suposto questionamento crítico, que está um colocado um cuidado para te ajudar, né? mas é inveja pura, é inveja pura porque é uma dificuldade humana de ver o outro fazendo o que eu gostaria de fazer, mas não consigo, não posso, não quero, não sei, tem algum impedimento que é, faz com que eu não me ponha nesse mesmo fluxo, né? Então, a a, a experiência do recomeço, ela é uma experiência que não tem é, o mesmo nível de retorno social. É, enquanto ela é uma ideia do tipo Ai, vai ser ótimo, vocês vão mudar para uma nova realidade, vão mesmo, que seja tudo feliz lá, etc. Isso é uma coisa. Na hora que você muda, e começa a operacionalizar a vida neste novo lugar existencial, que não precisa ser necessariamente um, uma nova casa, um novo CEP, na hora que você começa a colocar essa mudança é, para rodar realmente e começam a aparecer as, as marcas desse novo, aí você começa a colher o impacto social, que vem através do nossa, que legal que você está fazendo, que pode ser muito honesto das pessoas que estão realmente do seu lado, mas você também vai colher esses estranhamentos. Né? É, e, a, e a forma da gente lidar com isso nesse momento, é, eu ainda acho que tem um processo de esquecimento de que a gente não faz as coisas sozinho. Isso não quer dizer depender do outro, significa escolher as pessoas que têm condição de me apoiar no momento em que, no meio já da mudança, no meio do recomeço, quando já não dá mais para voltar, que eu já queimei os navios e já destruí a ponte para o passado, não dá para eu voltar atrás, eu já estou no novo. Mas né, é a hora que as minhas pernas bambeiam, porque eu recebo um revés do mundo. Quem é que eu procuro nessa hora? É, e eu acho que existe um funcionamento dessa mítica do renascimento para si mesmo, que é como se a gente fizesse sozinho. Essa mítica é uma grande mentira. É justamente nessa hora que a gente precisa mais de apoio. Não é na hora de dar o primeiro passo. Eu acho que é na hora do primeiro revés, na hora que a vida já está posta e que você fala caralho, o que foi que eu fiz com a minha vida? É isso que as mães sentem meses depois do nascimento do filho. Não é no dia que o filho nasce e que ela está plena de hora dourada, se ela vive um parto respeitoso. É... é depois que a exaustão chega a exaustão do sono fracionado, do peito rachado, da crise conjugal, da interferência da família de origem. Tem um momento em que ela fala o que foi que eu fiz com a minha vida. Nessa hora, ela se sente muito só e se ela não tem condição de escolher, pessoas para apoiá-la, pessoas que estão realmente em condição de entender o que ela está dizendo, sem julgamento moral, sem minimizar o sofrimento, sem, sem entrar no bonde do pelo menos, ah, pelo menos seu filho está vivo, pelo menos ele tem saúde, pelo menos isso. Isso é uma desqualificação completa com a dor. É, então, isso acontece nessa fase dessa mulher, isso acontece, por exemplo, no momento em que você é, faz uma transição profissional, você muda de emprego, é, é, e todo mundo fala: Mas esse emprego que você estava aqui era tão bom, ele é uma coisa tão certa, por que, que você vai para isso? E você está é, com essa agonia que eles amam, fala: E eu não consigo mais, eu preciso. E depois, na hora que você começa a viver a parte dura de qualquer projeto, a parte difícil de qualquer escolha o mundo te responde, mas você não queria? Mas você não, não fez essa mudança? Eu não entendo o que você está reclamando. Né? Então, essa é, incompatibilidade do mundo com a ambivalência natural dos processos de mudança é algo que faz sofrer muito e que pode estar na consolidação desse medo para fazer as viradas de chave. Pode ser que você que esteja aqui nos escutando já tenha vivido momentos na sua vida em que você se sentiu tão solitário no meio do novo caminho que você colapsou internamente de alguma maneira e se congelou nessa percepção de que o novo é a pré-história da solidão. Então, para eu não me embrenhar nesse túnel escuro da solidão ainda mais estando fazendo uma coisa nova, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro é, me resignar a esse potinho de vida que eu estou vivendo nesse momento, porque ele é seguro, conhecido e minimamente aplaudido. Né? E, e eu acho que temos é, ainda muita coisa para transformar na cultura sobre isso, porque, por exemplo, no momento do luto, é, as pessoas abandonam em lutado na missa de sétimo dia né? a, a dor mais pungente que as pessoas vão viver ela não aparece é, na missa de sétimo dia ou naquele primeiro mês ela é no quinto sexto mês e a pessoa está profundamente sozinha
0: tá ah, eu acho que nossa assim é, a importância do social de quem está perto da gente ela é tão grande ela é tão essencial tão forte e aí eu penso Xande, que exatamente por saber a importância de do que da mudança e de como a gente vai operar essa mudança que é que a gente precisa que o recomeço esteja alinhado com quem a gente é sabe quando eu falo que recomeçar para mim é uma agonia é algo que eu preciso é como uma roupa muito apertada que já não dá mais, que eu já não consigo mais usar, que eu preciso parar de usar pra ontem e não tem nada que incomode mais do que você não conseguir ficar sozinho com você, porque a roupa apertada, enquanto você tá com ela, você tá sofrendo, não importa se você fica linda pro outro, se as pessoas sorriem, te amam quando tá, você tá com ela quanto mais tempo que você passa com ela, mais incômoda ela fica mais dolorida ela fica tem uma frase que eu sempre cito do, do Dominique Barter, né? O Dominique fala que... Ele fala que o incômodo, ele é, o incômodo é a trilha sonora da mudança, né? E eu amo essa frase, porque a gente tem uma idealização do recomeço e da mudança como algo só feliz, como algo que só vai dar bom, como somente as coisas boas que vão acontecer. E, claro, nossa mente é maravilhosa, ela precisa deixar a gente um pouco iludido também, senão a gente não tem coragem de sair do lugar, né? Se a gente tiver com muita... 100% de clareza das dificuldades que vão ver pelo caminho, a gente não vai sair do lugar. Mas tem que ter uma, um olhar de que as mudanças, elas são incômodas. Elas são doloridas. Que você vai abrir mão de algumas pessoas no caminho. Porque é isso, porque elas só gostam de você com a roupa apertada e você não quer mais usar aquela forma apertada. Você não quer mais caber na forma de ninguém. Eu sempre falo aqui sobre caber e pertencer, né? Você não quer mais caber na forminha de ninguém. E aí você falou nesse espaço pequenininho que a gente às vezes fica, porque tem um pouco de reconhecimento, mas a gente sabe quando a gente para que esse reconhecimento não é nosso porque a gente tá fantasiado. Que a gente não é a gente. Então, o recomeço, ele precisa estar tá alinhado com, com esse desejo, essa agonia de você ser você, sabe? É, nenhuma das mudanças na da minha vida foi planejada assim, ah, quando daqui a três anos eu vou mudar para São Paulo e quando eu tiver lançado os três primeiros livros, eles foram sucesso eu vou me aventurar na ficção, nada disso foi planejado e eu não acredito nas mudanças plan tão planejadas assim por quê? porque quem é a Elisama de, de dezembro de 2022 para saber o que a Elisama de dezembro de 2025 é e o que ela vai querer eu não posso fazer plano pra ela. Eu faço algumas projeções de, ah, eu quero que isso aconteça. Mas só ela exama de 2025, quando chegar a 2025 vai poder falar, isso faz sentido pra mim. Ou isso não faz sentido pra mim. Sabe? Então, assim, é, é, tem que ter um alinhamento com o que você sente, tem que ter um alinhamento com quem você é. Cada mudança, eu só falava de educação, depois eu comecei a falar sobre relacionamento, comecei a falar sobre comunicação não violenta, fui estudar saúde mental, tô acabando após em em saúde mental, e aí poxa, eu quero fazer outra coisa, por quê? porque o meu trabalho como eu me coloco no mundo está alinhado com quem eu sou e com as minhas mudanças no mundo eu, Elisana, não consigo não trabalhar assim eu preciso ter tesão no que eu faço eu não sei viver sem tesão eu preciso ter muito tesão no que eu faço, se eu não tenho eu sinto, cara, não tá mais fazendo sentido com quem eu sou e eu vou me aventurar em algo novo. O que mudou de uns anos pra cá? O que mudou é que agora eu tenho dois filhos. Então, eu tenho que pensar, peraí, tá agoniando aqui, tá apertado, mas será que eu tenho que segurar esse aperto um pouquinho mais para que essa mudança não seja abrupta para as crianças, para respeitar o tempo e o que eles precisam também? Então, agora eu equalizo outros quereres no meu desejo. Mas eu não vou abandonar meu desejo. E quando a gente se nega a recomeçar, a gente tá abandonando nosso desejo. E aí eu venho para a frase do Emicida, que eu amo, né? Que ele diz que você é o único representante do seu sonho na face da terra. E é isso, assim, eu sou a única representante do meu sonho na face da terra. Só eu, mais ninguém, Xande. Não tem mais ninguém que vai representar meu sonho na face da terra. Como que eu abandono o bichinho? <risos> Como que eu deixo ele de lado? Não posso, eu não posso, eu não me vejo no direito de deixar meu sonho de lado. Porque ele só tem a mim. Sou só eu quem pode colocar ele pro, pro mundo, entende? Uhum. Então eu tenho um, uma fidelidade, uma lealdade muito grande ao que eu sonho, ao que eu desejo. Muito grande, muito grande. Maior que o meu medo. Maior que o medo das pessoas me julgarem, maior que o medo da solidão, maior que o medo de dar ruim, maior que o medo de ser julgado. Eu tenho todos esses medos, tenho vários deles, tenho uma coleção deles. Mas essa fidelidade comigo, essa lealdade comigo, ela é maior que eles, sabe? Então, eu, eu vou colocar a mudança no mundo e eu vou criar o um suporte para quando der, der ruim, porque vai ter os momentos que vai dar ruim, que é o que você falou da rede, né? Dessas pessoas ao nosso redor. É, eu já citei aqui uma música que eu sei que não é da Flávia Ferro, eu vou decorar o nome do autor, porque ele já me mandou mensagem falando o nome dele, etc e tal que eu adoro que é uma música que a Flávia Ferro canta com Chico César que ela fala sobre do... eu tenho suporte eu suporto perder né é, é... ela fala a, a letra é linda se é uma briga para mostrar que tem mais força ouça não faço muita questão sou fraca de corpo meus músculos são é, não, não tenho músculos fortes mas minha alma é a arma e não tens esse porte e não que eu me importe mas vou te dizer eu tenho suporte eu suporto perder e eu amo isso porque é isso assim é a coragem de botar as coisas no mundo e a certeza que eu tenho suporte. Eu tenho essa certeza, que existem aquelas pessoas que podem não ser todas as pessoas, que não pode ser a pessoa, que pode não ser a pessoa que eu queria. Talvez seja, o suporte que você queria tem que ser da sua mãe. Deveria ser do teu pai, deveria ser da tua namorada, do teu namorado. E não é essa pessoa que vai ser tua rede de suporte e que vai suportar perder junto com você. Sabe? Então, acho que tem um olhar também de entender que talvez esse suporte não venha do lado que a gente queria. Então, tem uma coragem para estar tá alinhando esse sonho, representando esse sonho na face da Terra e uma ce certeza do suporte para suportar perder, que a gente precisa construir para colocar os recomeços no mundo, sabe?
1: Olha, não tem jeito melhor de terminar esse episódio eu imaginei que a gente fosse conversar um pouquinho mais, mas assim, eu não tenho nenhuma palavra mais a dizer depois dessas que você disse. Eu acho que é uma, uma estética é, misturada com ética é, que deixou tudo tão redondo, tão bonito, tão preciso. Não tem mais nada para ser dito, não. Só para te agradecer a sua forma incansável de oferecer a sua busca pela coerência ao mundo, né? você é a pessoa talvez mais impressionante que eu conheça nesse sentido, que faz da, da, da roda da própria vida um instrumento pedagógico para o mundo sem se colocar de forma professoral. Você simplesmente vive, lê os seus processos e oferta generosamente a coerência entre quem você foi, em quem você está se transformando e a direção em que você está apontando a própria vida. Se oferta isso para o mundo como é, mãos dadas para o movimento do outro que ainda está se sentindo imobilizado. Então, isso que você faz, é, eu acho uma... Eu acho uma invenção é, de uma forma de comunicar a vida né? é, você comunica a vida. Você vive, pulsa e comunica o que pulsa. O que sai do seu coração é o que ele é a frequência do batimento dele. O batimento dele posto na rua do mundo é o que você faz é, coerentemente e oferta ao mundo na forma da palavra. E é por isso, é isso, é o segredo que as pessoas ficam procurando sobre por que que ama tem thousand million de seguidores. <risos> é por isso, porque não tem ninguém que faz isso como você, não. Isso é um, isso é um dom, é um dom ofertado é, e que você não, é, não guarda só para você. Né? a generosidade do compartilhamento do seu dom é o, que, é o que promove a própria força do seu movimento. Então, muito obrigado por isso. Nesse episódio você fez isso de novo. E é, eu quero convidar vocês que, a partir de janeiro, esse tema do recomeço é, estará também no Cartas de um Terapeuta. A gente retorna no início de janeiro e os episódios de janeiro vão ser um pouco mais leves, assim pensando que a gente está de férias, então as cartas com é, as dores pungentes que a gente costuma analisar, eu vou deixar de fevereiro para frente. Em janeiro, a gente vai falar também de recomeços de uma forma mais profunda, é, esperançosa, e que eu espero que possa contribuir para o recomeço de cada um e um de vocês, assim como esse episódio fez lindamente aqui hoje. Muito obrigado, minha amiga, obrigado pela oportunidade de escutar e de conversar com você sobre os seus recomeços e os intestinos da sua agonia. Muito obrigado.
0: Ai, gente, mas te ouvir falando de mim é um negócio, né? Ela estando com Amaral. Pelo amor de Deus, a pessoa fica até sem, sem voz. <risos> Quero conhecer essa bolsa aí Então, fique rouca de
1: cima, não deixe de falar.
0: Ai, amigo, um beijo, obrigada. beijo, minha amiga. Muito beijo, obrigado. Tchau, tchau.